1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 30 de abril del 2020. Les saluda a Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas más importantes para Puerto Rico y el resto del planeta. Y hoy tenemos un programa bien interesante. Mientras nos duermen con el encierro, con el distanciamiento social y estamos abrumados por la realidad de esta pandemia, Señores, negocian un contrato por 70 millones de dólares a espaldas del pueblo de Puerto Rico. Ayer habíamos adelantado parte de esta situación y hoy tenemos una conversación donde hablamos extensamente con el licenciado Pedro Saadé sobre ese y otros proyectos que nos van a afectar en el bolsillo de todos. Usted no se lo puede perder. Todavía no hay fecha para el envío del chequecito federal de 1.200 dólares. Llevamos una semana... En quejas de las situaciones del gobierno, el chequecito de los 1, pesos, el caos que hay en el Departamento del Trabajo, los problemas que hay en Asume y el gobierno, bien, gracias. O ahora el secretario de Hacienda, Francisco Párez, señala que no han recibido los fondos en espera ¿verdad? del gobierno federal. El Departamento de la Familia, por su parte, anuncia un portal de consultas de servicios. Claro, consultas de servicios, pero no te habla de lo que está pasando en el caos en Asume. El registro demográfico deberá explicar por qué no cumplió con petición de información y documentos. Para que usted vea cómo se niega la información, se cierra el acceso a la información en este país. Peligrosa la desinformación, no solamente del gobierno, sino en este caso, sobre el tema de la vacuna del coronavirus. Estas y otras noticias las vamos a estar comentando hoy en blanco y negro con Sandra, y como todos los días le decimos, este programa es un programa sindicalizado que se transmite por distintas emisoras que son las más fuertes en cada una de sus respectivas regiones, que forman la alianza de la Red Informativa de Puerto Rico y junto a la cadena WIAC. Por la red informativa son las emisoras Éxitos 1530 AM desde Utuado, toda esa región de adjuntas, Ayuya, Arecibo. Cumbre, 1470 AM desde Yorokobis y todo el centro del el corazón, verdad, el centro de Puerto Rico. El 106.3 FM que cubre el centro, toda esa montaña hasta el norte. X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la región del sureste de nuestra isla. 94.3 FM que consolida allí en Guayama, Yabucoa, Salinas, Maunabo, Patillas, toda esa región. WMDD, el 1480 desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y, por supuesto, Vieques y Culebra, que también nos sintonizan. Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares, San Sebastián, Las Marías, Camuy. Todas estas son parte de la alianza que se llama Red Informativa de Puerto Rico. Y también transmitimos a través de la cadena WIAC en el área oeste y suroeste de Puerto Rico, Cabo Rojo, Mayagüez, toda esa zona. Nos sintonizan por WYC 930 AM y desde San Juan para todo el país por WIAC 740 AM. También nos sintonizan las páginas de internet, todas las redes sociales, y todas las plataformas digitales de cada una de esas emisoras que les acabo de mencionar, también nos pueden sintonizar a través de www.redinformativa.live. A las 8 de la noche este programa se transmite de manera diferida en una emisora digital radioacromatica.com y como le dije, el programa está disponible en todas las plataformas digitales y también en nuestro podcast y en nuestras redes sociales. Si usted tiene alguna duda, comentario, alguna crítica constructiva, me puede escribir y yo recibo sus mensajes. Usted sabe que muchos de los temas que trabajamos aquí son precisamente que ustedes nos lo hacen llegar eh, y con muchísimo gusto los tratamos de, de complacer y, y buscamos información y nos ayudan en este proceso investigativo. Le doy las gracias a todos los que nos escriben a través de, por ejemplo, la página las dos páginas de Facebook, Sandra Rodríguez Coto y la página En Blanco y Negro con Sandra. También usted me puede escribir, si está en Twitter... O en Instagram, el, el handle, ¿verdad? El nombre es SRC Sandra. Si está en LinkedIn, pues me busca por mi nombre, Sandra Rodríguez Coto. Pero yo prefiero que también me escriba a mi email en blanco y negro con sandra gmail.com. Así es que. Ya le di multiplicidades de lugares donde me puede contactar, en alguno de ellos usted me va a conseguir y sabe que usted, le voy a prestar la atención. Pero vamos de lleno con las informaciones, que tenemos un programa, como siempre, con mucho contenido y con ángulos distintos, que es lo que usted está esperando de este su espacio en Blanco y Negro con Sandra.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Vamos de lleno con las informaciones, ya ustedes escucharon algunos de los titulares, este programa tiene muchísimo contenido como todos los días, pero antes de comenzar con los temas quiero mencionar dos asuntos que para mí son importantísimos. Puerto Rico vive una epidemia, por utilizar un término ¿verdad? de violencia eh, muy fuerte, violencia intrafamiliar más que nada, pero también violencia dirigida a los sectores y a las poblaciones más vulnerables, casi siempre son los niños, eh, ustedes saben el caso de estos empresarios que se alega verdad, que estaban en acoso cibernético con jovencitas, adolescentes, que es un tema que no he querido tocar porque estoy investigando unas cosas que pronto van a salir, señores, pero esto no es la primera vez que sucede en Puerto Rico, pero sí yo he notado una tendencia muy, muy, ne muy nefasta a persecución. Y asesinato de personas porque tienen identidad de género distinta, sobre todo gente que son de la comunidad gay o gente que son, eh, la situación con, con ¿verdad? Las, las personas que son transgénero en Puerto Rico. Ustedes recordarán que hubo un asesinato reciente de dos mujeres transgénero eh, y fueron calcinadas en un, y las encontraron en un vehículo en la carretera PR 927 en Humacao. Es un crimen atroz como cualquier otro crimen, pero aquí tenemos que mirar con detenimiento que se trata de unas personas que te tienden a ser más vulnerables. Recordemos el caso de Alexa hace unas semanas, un poco, un, casi un, un, un mes y medio atrás, llevamos varios asesinatos de este tipo. Ayer el Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Región Policíaca de Humacao, eh, a través de su jefe eh, Teddy Morales, dijo que ya habían identificado a dos personas que los arrestaron como sospechosos. Los nombres son Juan Carlos Pagán Bonilla, de 21 años, y Sean Díaz de León, de 19, ambos residentes de Juncos. Eh, y obviamente dijo que hubo una confesión de parte de Pagán Bonilla, eh, del testimonio se desprende, que ellos compartieron con las oxisas, considerando que eran mujeres. En, en ese compartir, entonces es que detectan su orientación sexual y la transformación, y entonces es que deciden planificar la muerte de ambas. Eh, los cuerpos de ambas mujeres de 32 años, eh, Velázquez Ramos y de 21, Peláez Sánchez, fueron encontrados de, en, el, en el carro Hyundai, el antra de la mamá de una de ellas, debajo de un puente en el barrio Mambiche Prieto de Humacao, señores. Es una historia de esas que rompen el corazón. Eh, con esa confesión, ¿verdad?, se evalúa el, el ángulo del crimen como agravante. Pero uno escucha esas, esas temas, esos temas y esas noticias y uno dice, bueno, otro más. Pero, obviamente, hay gente que dice que por ser eh, transexual, transgénero o por ser homosexual, pues se lo merece o se lo buscaron. Y eso, cada vez que yo oigo comentarios así, com comentarios peyorativos, despectivos, cuando le dicen a los homosexuales pato, que yo digo, ¿cómo le dicen así? No tienen pico ni alas, Entonces, Es una falta de respeto tan terrible. Y yo creo que esto va a, a, a la médula de, de dónde están los valores de este país, dónde está... El, el respeto hacia la dignidad de todo ser humano y obviamente cuando llegan a esa, a esa circunstancia de asesinarla eh, pues evidentemente sabemos que aquí hay mucha enfermedad mental hay que trabajar con esto señores estos casos no se pueden seguir dando esto tienen que detenerse eh, y, y vamos a seguir de alguna manera u otra educando para que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan a respetar al resto de los seres humanos en su dignidad. No importa su orientación sexual, no importa si la persona ha decidido eh, cambiar o, o transformarse a lo que se siente o lo que lo que sea. Uno no tiene que mirar esas cosas, eso no importa. Lo que importa es el corazón y las acciones de las personas y uno tiene que respetarlas. Y, y, y si uno inculca ese respeto desde niño, vamos a crear una mejor sociedad, señores, no lo que estamos viviendo, donde aquí no se respeta a nadie. Eso, esos asesinatos fueron viles y despiadados, pero más que nada son asesinatos que... O sea, se ensañan contra unas poblaciones que históricamente siempre han sido más vapuleadas, más victimizadas. Yo creo que basta ya, hay que empezar a educar a que la gente deje de hacer esas cosas. Pero bueno, cambiando el tema, señores, hoy tenemos un tema que para mí es importantísimo, porque mientras estamos en esta, en esta cuarentena, que ya lleva más de 40 días, ¿verdad? este encierro en nuestras casas, y la gente preocupada, con razón, porque, oigan, esto del coronavirus no está fácil, aunque no han incrementado las estadísticas como uno anticiparía, ¿verdad? Pero ciertamente son cosas, es una enfermedad que preocupa por la gravedad de la misma y porque se sigue regando por todo el mundo. Pero bueno, mientras eso pasa, aquí en Puerto Rico se ha otorgado un escandaloso contrato o pretenden entre, ¿verdad? otorgar un contrato de 70 millones de dólares al mes para generar eh, electría, energía eléctrica de manera temporera. Eh, y obviamente hoy hay una vista en que la autoridad de energía eléctrica solicitó que fuera confidencial luego de que el negociado de energía denegara la participación de organizaciones ambientales y de la UTIER. Y esto yo lo traigo porque ustedes saben que lo habíamos hablado en el día de ayer y en días anteriores, pero ciertamente hoy vamos a hablar un poco de este escándalo y de lo que esto representa para todos nosotros con eh, la entrevista que tenemos a continuación y usted no se la puede perder. Hay un escándalo que yo lo adelanté en el día de ayer sobre un contrato que la Autoridad de Energía Eléctrica quiere otorgar para generar, en eh, la verdad, la electricidad de manera temporal que están negociándolo a espaldas del país y con el aval del de la, de la, negociador de energía. Están aprovechando precisamente el momento en que está todo el mundo en la situación de la pandemia, escondidos en sus casas, o que está la gente pasándola muy mal porque tiene hambre para negociar este tipo de cosas. Y hay un, una serie de grupos de organizaciones y entidades bien preocupadas que han levantado la voz en cuanto a esto. Y hoy, precisamente jueves, se supone que haya una vista pública sobre este tema. Para hablar sobre este asunto que adelantamos en el día de ayer, tengo en línea telefónica al licenciado Pedro Sade. Licenciado, ¿cómo está usted?
2: ¿Cómo está? Muchos saludos a ti y a los radioescuchas.
1: Y bienvenido en Blanco y Negro con Sandra. ¿Puedes ponernos un poquito en contexto? ¿Qué es este escándalo que hay ahora mismo en energía eléctrica?
2: Sí. Bueno, el, el contexto más amplio es un patrón de, de conducta que se puede observar de la Autoridad de Energía Eléctrica de impulsar una serie de contratos usando gas metal, también conocido como gas natural. Y esos contratos, eh, esa tendencia carece de transparencia. Muchas veces no es lo más beneficioso para el pueblo. Es más contaminante. Y en vez de acercarnos al uso de energías renovables lo que hace es alejarnos y hay una serie de empresas aquí que están impulsando esa línea de generación el de electricidad eh, y pues tienen la expectativa de, de derivar este millones y millones de dólares uh -huh. eh, en, en el contexto específico del contrato que mencionaste
3: uh
2: -huh. eh, de lo que se trata es que luego de los terremotos de finales de diciembre y principio de, de enero. Hubo unos daños mm -hmm. en la planta de Costa Sur. Sí, recuerdo.
3: Eh, que mm
2: -hmm. ajá, específicamente en las unidades 5 y 6. Entonces, eh, el, la autoridad eh, planteó ajá, el que se eh, sustituyera esa, esa energía por unas unidades más pequeñas, pero que cuando venimos a ver en realidad es casi como una autoridad paralela. Uh
1: -huh, creando porque una nueva pueda,
2: agencia. Porque son con, son hasta 25, de 25 megawatts, megavatios cada una, hasta 500 megavatios. En, en febrero, eh, la Junta de Directores de la Autoridad le dio el visto bueno a que se emitieran eh, solicitudes de propuesta, que es como un tipo de subasta. Eh, bueno, una solicitud de propuesta, en inglés como conocida como Request for Proposal. Uh -huh. eh, se sometió al negociado una solicitud para que autorizaran esa emisión de solicitud de propuesta. Y en marzo 3... Eh, el negociado lo aprobó, pero a todo esto el público realmente no estaba enterado, ni se había hecho público esa solicitud de la autoridad eléctrica, ni tampoco se hizo pública la, la resolución de la junta de directores de la, de la autoridad. Eh, poco después entonces surgió el que ese contrato iba... Esos contratos podrían conllevar el pago de hasta 70 millones de dólares mensuales. Imagínate. Lo cual en un año, pues, eh, eh, o año y pico, pudiera exceder el, el billón de dólares.
1: Pero la pregunta eh, es: ¿se supone que esto no, va, no se supone que esto pase por el crisol de la Junta de Control
2: Fiscal? La Junta de Control Fiscal lo aprobó. Sí, Al principio mí, lo objetó, sí. pero eventualmente lo aprobó. Pero hay que saber que la Junta de Control Fiscal realmente no es un fiscalizador en realidad de los intereses del pueblo. O sea, aquí lo, los intereses para producir energía con gas metano se extienden a todo lo ancho y todo lo largo, incluyendo a la Junta de Control Fiscal. Eh, entonces, cuando salió a la luz pública los 70 billones de dólares, el público empezó a reaccionar. La UTIER hizo unas denuncias y varios grupos comunales y ambientales, incluyendo la UTIER, presentamos un documento ante la Junta de, perdón, ante el Negociado de Energía para que se reconsiderara la aprobación de esa solicitud de propuesta. Eh, la. Autoridades Eléctricas se opuso tenazmente a nuestra intervención, pero siguió saliendo la información y el mismo director ejecutivo, José Ortiz, uh -huh. eh, reconoció que ya no existía la emergencia que justificó inicialmente ese ese tipo de contrato.
1: que Yo sé que él dijo eh, que, que, en, que en algún momento, si usted me va a corregir cuando él dijo, yo creo que ya no es necesario o algo así, ¿verdad?
2: Correcto, correcto. Pero sin embargo, decían eso públicamente, pero continuaban con los procesos formales del de request for proposal y con los procesos formales ante el negociado. Entonces llegamos a... La, a la semana esta que estamos y días anteriores, luego de examinar nosotros los informes que sí por fin se hicieron públicos, luego de aprobarse la, la propuesta, este pudimos confirmar que los, que la aprobación del negociado y el, la solicitud de propuesta no tienen un límite de precio. Lo cual eso es muy importante porque peligro, eso es lo que. Eh, claro, y eso es lo que debe guiar una solicitud de propuesta. Puede haber ¿verdad? un margen para negociar, pero tiene que haber algún tipo de restricción. Y el negociado no la impuso, lo cual es una violación al al contrato que rige este proceso. Eso
1: significa eh, que, 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 y perdone que lo le, que le interrumpa, pero lo que significa perdón. es que ahora mismo, o sea, dos puntos, el, el Energía Eléctrica está haciendo esta negociación de espaldas al pueblo, y dos, deja la puerta abierta para que le cobren o le pidan lo que sea. Eh, eh, así, así que lo puedo entender, licenciado.
2: Eh, sí, sobre sí. todo, sobre todo lo, lo segundo. En cuanto a lo primero, tienen que someter el contrato final para aprobación ante el negociado, uh -huh. porque eso fue una condición que se puso y está en la reglamentación y nos vamos a ocupar que eso se haga. Este, Pero eh, el proceso pues, no ha sido transparente y tiene esa gran falla de no tener una restricción de precios. Y la otra falla es que no es hasta después de aprobada la, la, la propuesta, eh, que sale, que conocemos todos los detalles de la misma, wow. porque la autoridad en eléctrica pues, trató de que esto fuera eh, sin transparencia y que el público no, no, no se enterara. Eh, entonces, eh, nosotros, los grupos que le mencioné, ambientales, inclusive la UTIER, solicitamos ser parte del proceso. Y el negociado, este, en el día de ayer, nos denegó esa petición formal, aunque eh, sí permitió que pudiéramos someter documentos y comentarios. Pero restringió ese derecho porque lo que dijo fue que se, que habría que someterlo para antes de las 5 de la tarde del viernes próximo. Ese es un tema. Entonces, el otro issue es la vista que va a haber mañana. Mañana va a haber una vista técnica, según la catalogó el negociado, a las 10 de la mañana eh, pero no está claro si la prensa, el público y los grupos que hemos tratado de intervenir podamos participar nosotros sometimos hoy una moción una solicitud formal de que se nos permita participar y pues confío también que el miembro de la prensa eh, sí, no una barbaridad soliciten este, ser parte o escuchar la vista de mañana uh -huh. va a ser con relación uh -huh. a los informes del daño a Costa Sur uh -huh. eh, sí. aunque el, Energía Eléctrica lo que quería era que fuera secreta también Imagínate, este, sí, pero, de
1: estas vistas que son ejecutivas para que no se puede, no se sepa qué es lo
2: que hay detrás correcto, de correcto, eh, correcto.
1: licenciado y ustedes han considerado ya acudir a los tribunales
2: bueno, es algo que no se descarta en, en el contexto de lo que está pasando, pero dado el hecho que está pendiente el contrato y que está pendiente el informe de qué es lo que está pasando en Costa Sur, uh -huh. pues estamos, estamos en espera de eh, eh, ver eso, eso, esos aspectos. ¿Y, cómo, te explica, todo.
1: ¿y cómo, cómo se explica esto? O sea, para el consumidor que... ¿Verdad? Por un lado nos, nos prometieron que iban a bajar la luz, por otro lado no se sabe ni la hora que es, pero estamos en una recesión eh, y todavía sigue eh, los costos cada día más elevados. y, y o sea, ¿Por qué hacen estas cosas a espaldas del país? ¿Qué, qué sí. ustedes piensan bueno, de
2: eso? Por eso es que trataba de marcar este incidente de esta llamada generación temporera, en que esto es un patrón, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos a la autoridad de energía eléctrica que tiene... Un largo historial de realmente esconder la información, no hacerla pública, este asuntos críticos, pues los mantienen eh, poco transparentes. Y el otra, la otra característica que vemos es el uso del gas metano. Yo quiero, menciono eso porque hemos estado investigando la situación del gas en la bahía de San Juan. Uh -huh. Ese es un contrato que tiene el, la empresa New Fortress uh -huh. eh, y es un contrato para traer gas metano a San Juan, venderle parte a las autoridades eléctricas y el resto poder vender a clientes privados. Y hemos examinado el expediente y ahí no hay vistas públicas, ahí no hay declaración de impacto ambiental, no hay consulta de ubicación, no hay un análisis de los riesgos porque el lugar, de, el lugar donde va a estar el atracando los barcos eh, está cerca de... de Personas que viven en, en, en Guainabo, Cataño. ¿En el, en, eso, eh,
1: en el área de los muelles de esa
2: Correcto, sí, pero en el lado más cercano. A, a la residencia. A, a donde vive la gente, sí. sí. Allá hay inclusive unos walkops que quedan relativamente cerca. Dios. Y hemos hecho la investigación y parte de la decisión de ubicar un, un lugar de recibo de gas de este tipo es hacer el análisis de riesgo. Ver hasta dónde puede llegar este, las consecuencias de un fuego, una explosión, para entonces tener planes de desalojo, planes de coordinación con bomberos, etcétera.
1: Es que no, no aprenden después de la experiencia de, de Capeco, que es en esa, bueno, más o menos en la misma zona, ¿verdad? Oh,
2: correcto, correcto. Entonces, el, 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 otro, el otro aspecto que tiene características similares de uso de gas y poca transparencia es la negociación que acaban de realizar la Ecoeléctrica con las autoridades eléctricas y una empresa que se llama Naturgy uh -huh. esa también hemos visto que eh, cuesta millones adicionales de lo que debía haber sido un, un contrato más adecuado este, y también pues se aprobó y a la sumariamente casi eh, así que pues y vamos. también se, se está se está presentando, un obje, se presentó una objeción ante la jueza Taylor Swain de que no apruebe ese contrato.
1: Es fuerte, porque todas estas cosas a la misma vez, en un momento donde los mismos recursos y la gente que que pueda estar observando como ustedes, observando este tipo de patrón y, y con la experiencia que ustedes tienen, pues está, eh, está nos está cogiendo finito, como quien dice, para el pueblo. Es un, es un problema. Yo le agradezco que usted haya verdad, este, expresado esto aquí en el programa, vamos a estar atentos a ver cuál va a ser la determinación en las vistas y si finalmente las hacen abiertas al público o las hacen confidenciales para ¿verdad? las vistas ejecutivas para que la gente no se entere. Licenciado, muchísimas gracias por estar bueno, con nosotros. Estoy, aquí
2: en el estoy, estoy a las órdenes y gracias
0: por la oportunidad.
1: Y vamos a estar atentos a esto, vamos a una pausa, regresamos enseguida.
4: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
1: Servicio público de esta emisora.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, seguimos con el vaivén. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Sabemos que llevamos varios días donde la gente está reclamando la desesperación por la inercia y la incompetencia de las agencias de gobierno que no han soltado el dinero, no han soltado lo de Hacienda. Ustedes saben el caos del Departamento del Trabajo, no lo tengo que repetir, porque eso es algo que la cantidad de gente que me escribe, me llama, me dice, mira Sandra, esto es imposible. Yo quisiera que ustedes vieran, ayer nada más yo recibí cerca de 35 fotografías de gente distinta enviándome los screenshots, ¿verdad? De la, la, le toman la foto a la pantalla, de la, el rato que llevaban esperando a que los atendieran en el Departamento del Trabajo. Y evidentemente la gente está pelada, va, vaya, dése de, la vuelta por ahí para que usted vea que no hay dinero en la calle, la gente tiene necesidad y hambre y había un reclamo serio de que reabrieran los comedores escolares, de hecho se había incoado una demanda, que ustedes recordarán lo, lo anunciamos en este programa, y anoche, tarde en la noche, cerca de las, yo diría que como de las nueve de la noche, la gobernadora Wanda Vázquez volvió a hacer otro de los suyos, un cambio, porque un día dice una cosa, vuelvo y digo, y otra, otra. Y autorizó finalmente a abrir los comedores escolares, autorizó al departamento para que lo coordinara con los alcaldes que lo solicitaran y que trabajaran en la confección de alimentos en los planteles escolares o Head Start, para entonces distribuirlos a los municipios, a los niños y a las niñas que previamente hayan identificado. Eh, la gobernadora dijo que se dio la tarea de entender el reclamo de los niños y las niñas, etcétera Se dio cuenta que la gente lo había hecho. Además que nada, tengo que mencionarles que las, las expresiones que hicieron los alcaldes, que por cierto, y a mí me gusta decir las cosas por nombre y apellido, ustedes saben cómo es. Yo En este espacio se le da crédito a quien hace el trabajo. Y las reporteras del periódico Primera Hora hicieron un trabajo muy bueno de entrevistar a un sinnúmero de alcaldes, donde eran alcaldes populares PNP del norte-sur de la montaña de diferentes partes de Puerto Rico, y todos decían exactamente lo mismo, que ellos nunca se enteraron ¿A quién le entregaron el dinero? ¿Quiénes eran esas organizaciones? ¿Cómo se, el dinero, no, perdón, la comida. ¿Cómo se distribuyó la comida? No tenían idea. Y finalmente la gobernadora pues dio para atrás y dijo, ok, díganle al secretario que tienen que hacerlo. Y entonces el secretario de Educación, que en este programa, ustedes saben que estuvo durante dos días, dijo que ellos iban a mantenerse con el lockdown, pero que iban a apoyar a los, alcald a los alcaldes que están haciendo ese reclamo tan insistente porque saben que la gente... Tiene hambre, la gente tiene necesidad. No como decía el director de campaña de Wanda Vázquez, que, que nunca nadie lloraba de, de falta de hambre, porque tenía hambre los veranos y los, los comedores no abrían, lo cual es falso. Los comedores sí abren en el verano porque hay campamentos de verano. Este año, pues se supone, entiendo que no va a haber por esta situación. Pero volvemos a lo mismo. Así es como se juega con el, el dolor ajeno con las situaciones que pasa tanta gente pobre y necesitada que existe en este país, porque la desigualdad existe, señores. Yo sé que ayer las mareas en, en el área sureste han estado organizándose en diferentes comunidades también alrededor de Puerto Rico, pero sé que en particular eh, Fernando Silva, estaba, que es un líder comunitario, estaba organizando la entrega de ayudas porque la gente está necesitando comida, no hay dónde, hace falta que lleven compritas Eso parece mentira en este país que tanto dinero se vota para otras cosas. Y lo más duro, lo más difícil de todo es que el dinero está, lo tienen aguantado y no le da la gana de soltarlo. La pregunta es por qué. Pero yo quiero que la gente que está pasando esto, que se acuerde el momento de, de usted tomar las decisiones. ¿verdad? Yo no le digo por quién tiene que votar usted. Esa es una decisión muy personal. Pero usted recuerde qué políticos cumplieron y qué políticos fallaron. Más allá del gobierno de Wanda vázquez pregúntese si hubo también políticos de los, de las, de los partidos opositores respondiéndole y defendiéndolo a usted. Pregúntese quién defiende Puerto Rico, porque yo no he visto a nadie, yo no he, no he visto realmente ningún defensor eh, público que sea consistente, y, y esa es la realidad, estamos solos, el pueblo de Puerto Rico está solo. Bueno, la gobernadora también dio para atrás y dijo que era inaceptable la situación en el Departamento del Trabajo, y llegó allí a la agencia supuestamente a supervisar y a ver qué era lo que estaba pasando y supervisando la situación. Pero, señores, la gobernadora lo que debe hacer es votar a la secretaria. Ya yo estoy en récord y lo dije. Esa secretaria del trabajo no sirve. No se justifica las excusas que han dado. Porque llevan dos semanas en esto y se sabía que iba a haber mucha cantidad de personas. Puede ser que haya algún problema, pero tantos y por tanto tiempo no se justifica. Entonces, vamos al secretario de Hacienda. Otro más. Lleva tres días primero que vienen, que después dice que sí, el sábado... Dijo que, que estaban esperando el dinero, el domingo dijeron que los iban a entregar a fin de mes, y ayer dijeron que no se sabe cuándo van a entregar los 1.200 dólares. ¿De qué estamos hablando, secretario Francisco Pareja Licea? Y a mí me extraña, porque este secretario tiene de, ayudante, de asesor y de ayudante al ex secretario y excontralor Manuel Díaz Saldaña, por allí se pasa pulunando en el Departamento de Hacienda, y Díaz Saldaña es una persona con mucha experiencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no acaban de soltar el dinero? El, el secretario de Hacienda ahora está diciendo que es culpa del de IRS y que si las personas ya lo solicitaron, no lo pueden solicitar dos veces. O sea, ellos están velando a quién es de verdad que le van a soltar, eh, obviamente, este tipo de, de situaciones. ¿eh? Es una situación bastante difícil. Y mientras tanto, el senador Gracely, ustedes recordarán que ayer hablamos bastante de este caso, de la carta que la gobernadora había enviado al senador republicano Charles Gracely, que había... Ustedes saben que el, que el gobernador, eh, perdón, el, el republicano había cuestionado a la gobernadora aquí sobre su inter, la intervención del gobierno y de ella en la fortaleza en el proceso de la compraventa de las, de las pruebas estas COVID. Y la gobernadora se tiró para atrás y mandó una carta, pero de ocho páginas larguísimas, que la discutimos aquí en este programa. Y hoy, eh, y, y ella le contestó, pero hoy eh, transciende, ¿verdad? que el, que el representante. Eh, republicano, eh, que él es el poderoso presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, perdónenme, no es representante, del senador, le contestó a la gobernadora y dijo que iba a evaluar sus, re, sus, sus reclamos, pero que la reacción de Wanda Vázquez fue desafortunada y de que hay motivos ocultos tras su carta pidiendo transparencia. Así que él dice que él va a seguir eh, buscando, la, y la fiscalización y va a seguir buscando y averiguando y preguntando sobre Puerto Rico y sobre el uso de dinero en Puerto Rico. Y miren, por desgracia, él es el americano, él es el congresista, pero bueno que lo bueno que lo haga. Y ojalá que lo haga, porque ya es hora de que aquí empiecen a vigilar desde el gobierno de los Estados Unidos y se empiecen a parar el montón de casos de corruptos. Yo no entiendo cómo aquí no los autoridades federales no han intervenido con tantos casos de corrupción que lo sabemos que hay. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los supuestos arrestos a aquellos que venían, que lo siguieron posponiendo, ¿lo van a seguir posponiendo? No sabemos, señores. Bueno, el, el registro demográfico deberá, eh, deberá explicar por qué no cumplió con la petición de información y documentos que le había hecho el grupo de periodistas del CPI, que estaban preguntando, estaban exigiendo toda la información, el informe completo de las muertes eh, después del de, el, el registro demográfico, después del año 2000 ellos pedían del 2007 al 2020 para poder comparar si hubo un incremento en muertes después del paso del huracán eh, María eh, y ellos también pidieron copia digital de los certificados de defunción emitidos desde el primero de enero del 2020 hasta el presente pero todavía es la hora que no lo han hecho así que volvemos a lo mismo tienen que acudir a los tribunales la prensa si quiere buscar información porque sencillamente el gobierno no la quiere soltar por otra parte el Departamento de la Familia anunció en su portal para consultas de servicios que iba a crear esta nueva división, esto lo dijo el secretario interino, Eddie García, que informó a través de un comunicado de esta plataforma en lo que los participantes del programa de asistencia nutricional, o sea, los que tienen la tarjetita del PAN, y los programas de tarjeta única que brinde los servicios de ASUME podrán conocer sus balances y realizar consultas, entre otros. Mira qué clase de... Falta de respeto... Fortaleza, que yo sé que escucha este programa. Este secretario, Eddie García Fuentes, está escondido. Yo llevo pidiéndolo días para que conteste por qué la gente durante esta pandemia está cuestionando que no hay fondos o que no le llegan las pensiones, eh, de la, las pensiones alimentarias. Hay muchos papás que pagan las pensiones y están preocupados de que no le vayan a erradicar cargos porque entienden, eh, no vayan a pensar que ellos están incumpliendo cuando realmente ellos cumplen, pero el departamento se queda con esos fondos y no los han entregado. ¿Qué es lo que está pasando? Uno hace ese reclamo desde el viernes y mire lo que le hace, le habla de otra cosa. Eso es el, el típico estrategia de, de propaganda para desviar la atención de los temas importantes. El portal, eh, usted lo puede encontrar por cualquiera de los navegadores y lo que tiene que es buscar en la información, seleccionar, registrarse y volver a lo mismo y buscar toda la información para registrarse, el número de seguro social y todo lo demás para buscar las informaciones a través de ese supuesto portal. Vamos a ver si eso de verdad funciona. Por desgracia, yo pienso que no lo va a funcionar porque sabemos la experiencia que hay en el departamento de la familia. Mis amigos, quería mencionarles algo también que trascendió durante el día de ayer. Salió una información de que esto lo dijo el, el jefe de ¿verdad? el principal de infectología en los Estados Unidos, que hay un fármaco remdesivir que han encontrado que tiene el efecto claro y positivo en la recuperación de pacientes de COVID-19. El ensayo que hicieron mostró que la tasa de mortalidad fue menor entre los pacientes que tomaron ese medicamento. Esto lo dio a conocer, como dije, Anthony Fauci en, el, el, en rueda de prensa y dijo que ese ensayo del gobierno federal de ese medicamento antiviral mostró ser positivo, pero obviamente esto toma tiempo eh, el, el tiempo promedio de recuperación para los pacientes que tomaron el medicamento fue de 11 días en comparación a los 15 días que le tomó a los que se tomaron placebo. Esto representa un 31% de mejora. O sea, esto es como una bombillita que se está levantando, se está prendiendo en el túnel. Vemos una luz al final del túnel, algo positivo. Eh, los datos demostraron que la tasa de mortalidad fue menor entre los pacientes que tomaron Remdesivir versus otros, ¿verdad? Pero este estudio comenzó en febrero. Evalúa la seguridad y otras cosas de este fármaco que se utiliza para tratar virus como el ébola. Oigan esto, como el ébola, así de malo es esta cosa. Por eso es que todavía tenemos que tener cuidado cuando nos tiremos a la calle. Este, este estudio se hizo en Primates también previamente a través de los Institutos Nacionales de la Salud y fue eficaz en, en el tratamiento de unos monos macacos que fueron los que utilizaron para los experimentos. Veremos a ver si se puede desarrollar un medicamento antiviral aunque sea experimental en los próximos meses, evidentemente nos va a tocar mucho tiempo tener que esperar a ver en lo que estos medicamentos pues se corroboran y se prueban y que no tengan efectos secundarios. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
4: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya
0: servicio público de esta emisora boingar llega, boingar llega
4: boingar llega, boingar
2: llega ya tú sabes quiénes son los que te
3: responden pero ahora votaron la ola porque
2: ya no importa en qué parte de la isla estés si tuviste un accidente mi gente de Poingal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique. con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente por eso y mucho más yo Piru lo digo yo quiero Poingar duro boingar llega
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Y antes de irnos a la pausa, hablamos de que ya el gobierno de los Estados Unidos está anunciando un posible medicamento, ¿verdad? Un antiviral que se está estudiando para combatir el COVID-19. Pero, señores, tengo que insistir en que la desinformación es peligrosa. Todavía, como he dicho, falta mucho tiempo, eh, quizás años, en lo que se desarrolle una verdadera vacuna que pueda atender esa situación. Pero, ciertamente, hay montones de teorías de conspiración. Yo no sé cuántas veces yo he recibido el mensaje de que Bill Gates, el de Microsoft, quiere que se cree una vacuna y que le inserten unos microchips a las vacunas, que él quiere eliminar el 15% de la población, que él pertenece al nuevo orden mundial, a toda esta gente que quiere destruir la, po la mitad de la población del planeta, eh, obviamente. La realidad es que hay mucha inf información que no es real, hay muchos fake news que eh, nosotros tenemos que empezar a distinguir eso en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, no crea todo lo que ve en las redes sociales. A veces le meten unos embustes ahí que se lo creen ellos mismos. Es como una novela y los ponen con vídeos y la gente de verdad se lo cree. Pero bueno, el, 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 hay un asunto aquí importante que tenemos que tomar en consideración y es que hay gente que no cree en las vacunas. Eso es una filosofía de vida, entienden que no son seguras y hay unas dudas serias sobre el funcionamiento de las vacunas, que la gente pues no se siente cómoda con las mismas. Y obviamente yo sé que han habido una serie de estudios al respecto, hubo una vez hasta unas vistas congresionales donde evidentemente la gente pensaba que, y se alegaba que las vacunas eran causantes del autismo entre muchos niños y yo recuerdo una actriz y comediante que ahora mismo no recuerdo el nombre de ella, que ya era Playboy Playmate de la revista Playboy, ay Dios mío cómo se llama ella, ella fue como cómica, no recuerdo el nombre. Yo sé que ella estuvo de pareja de Jim Carrey en un momento. Y tú, ella tiene un niño que tiene autismo. Y ella fue e incluso escribió un libro. Jenny McCarthy, se llama ella. Jenny McCarthy, búsquela por internet. Ella es una rubia, bien bonita ella. Pero de ser esta personalidad, incluso ella ha hecho películas de comedia. Ella dejó de... de se convirtió en una activista en contra de las vacunas. Y evidentemente, pues, este una situación sumamente seria y... En otras palabras, ella lo que estaba, perdonen mientras estoy hablando con ustedes, que acabo de recibir una notificación de lo de la vista que va a haber en la, el negociado de energía de Puerto Rico. Eh, va a haber una resolución y se confirma que va a haber eh, una conferencia y de hecho están eh, haciendo acceso, eh, permitiendo el acceso a la conferencia. Esto es interesante por demás. Pero bueno, yo creo que la presión pública ha estado ahí. Estamos hablando de la negociación de los 70 millones, el contratito que quiere dar a este. Ortiz, el de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero bueno, volviendo acá a este tema, hay que estar atentos a lo que va a ocurrir allí. Volviendo a este tema de las vacunas, que es un tema importante. Hay gente que lleva años denunciando las vacunas. Jenny McCarthy fue portavoz. Yo recuerdo que aquellas vistas congresionales donde decía que los niños le están dando la... ¿Verdad? Le da el autismo precisamente por eso. Eh, y el, el resultado de esas investigaciones congresionales es que no era concluyente, que no era cierto que las vacunas eh, causaban estas enfermedades. Pero siempre ha habido un movimiento para que la gente no se las no, no las utilice. Entonces, hay dos bandos, ¿verdad? Yo creo que las redes sociales han sido claves en crear o promover incluso esa mentalidad de que no se vacunen. Y, pues, evidentemente, ahora mismo hay una situación con esto. El miedo que hay a las vacunas pues podría ser detrimental, sobre todo eh, la cuestión sobre el COVID-19, porque hay gente que ya está diciendo que no quiere que el gobierno los obligue a vacunarse en contra del COVID, porque pues ellos siguen con esos mismos argumentos. No se sabe, dicen, para tú tener la vacuna te tienen que, insertar, te tienen que injertar eh, o, o inyectar ese, ese virus en el sistema. Es lo que pasa con la vacuna de la influenza. Así que mucha gente se opone a este tipo de situaciones. Han habido protestas a través de la historia, obviamente. Pero todavía es muy temprano para determinar eh, primero si se van a hacer cuándo van a finalmente hacerse la vacuna, aunque hay varios países compitiendo, pero más que nada los efectos que esto podría tener. Usted me pregunta a mí, yo creo que uno se debe vacunar y evitar. Sí me preocupa, y no lo acepté, las vacunas que le ponen a los niños, a los bebés, que le ponen cinco vacunas en una. Mire, ¿por qué tienen que meterle cinco vacunas en una? Si cuando yo era chiquita era una sola, ¿por qué tienen que meterle cinco a un bebé? Y algunos papás alegan, mira, no, para que no llore tanto, pero mire, esas vacunas le dan fiebre, los bebés se enferman. Póngale una sola vacuna, aunque tenga que ir cinco veces, pues cinco veces va. Es preferible ir cinco veces a ir una y con una vacuna, de una carga grande de cinco, imagínate, es un bebito, yo, yo de verdad creo que eso está de más. Eh, y me van a decir los médicos, ay Sandra, no digas lo contrario, esa es mi opinión. Mi opinión es que, que deben vacunarse, pero una a la vez, no de, de dos en dos y de cinco en cinco, eso es una exageración, pero bueno. Señores, eh, hay otros temas también importantes que, de situaciones que está ocurriendo, siguen la... El número de contagios en los Estados Unidos es fuerte y ya el presidente Donald Trump está sintiendo la presión en su campaña. Y él le salió con tres piedras al director de su campaña porque el estrés lo tiene loco y es probable de que Donald Trump lo vote porque él sabe que sus números en las encuestas están bajando porque la, las críticas que ha tenido en el manejo del COVID son fuertes y ya se nota la presión que tiene porque estamos en elecciones y así que están pensando tumbar al director de campaña de Trump. Así es que veremos a ver qué va a pasar entre estos dos candidatos. Mientras tanto, ya se sabe que, por ejemplo, Hillary Clinton endosó a Joe Biden y van a haber más noticias en cuanto a esto. En América Latina, pues sigue la situación en México, incrementando los casos. La situación en El Salvador está bien fea con la manera en que Nayib Bukele está manejando la situación de los presos en las cárceles que tiene allí metido a todos los... Hay, todos los miembros de las gangas los ha encerrado porque hablaban se daban señas y se comunicaban entre ellos solos y dicen que no hay... Bueno, la, los vídeos son impresionantes. Unas cárceles donde sencillamente se violan los derechos humanos, les quitan la ropa, los ponen a caminar en, en, en pantalones cortos y de verdad los ponen uno al lado del otro, donde no hay absolutamente nada de distanciamiento social. Bueno, y en Brasil, en Brasil este... Él está diciendo, cuando le preguntaron a, a, a Bolsonaro sobre las muertes, él dice, bueno, ¿qué quiero que usted haga? Yo soy Mesías, pero no hago milagros. La vida es así, como quien dice, que se muera la gente. Volvemos, Esa es la actitud de gente como él, como Trump, que evidentemente eh, ven esta situación de la pandemia con otra óptica, como él, como Trump, y como el mismo de Nicaragua, que, que permite a la gente que se siga muriendo. Eh, la crisis sanitaria va a seguir creciendo en el resto del mundo. Y mientras tanto, nosotros tenemos aquí que prepararnos y evitar que estas situaciones nos ataquen. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Evidentemente va a haber una, una apertura paulatina del sistema y del gobierno. Veremos a ver si la gente empieza a seguir las instrucciones y, y, y mantiene el distanciamiento social o si volvemos a lo mismo y esta situación incrementa, Dios quiera que no. Señores, yo tengo que terminar el programa, pero antes quiero compartir con ustedes una música eh, porque he, he tratado esta semana de bajar un poquito la diapasón porque llevamos unas semanas muy intensas y como hay tanta necesidad, eh, de dinero en la gente y, y yo oigo tanta ansiedad y tanta gente, bueno a mí me llama la gente hasta llorando por la situación eh, y de verdad me siento, siento que Puerto Rico está en una necesidad de, de apoyo emocional muy fuerte. Pues quiero darle este mensaje, una musiquita optimista para que pensemos un poco, es una composición que se presentó el pasado 23 de abril de Alicia, de Alicia Keys, que a mí me encanta, y se le llama Good Job, Buen Trabajo. Es una música dedicada a todo el personal médico, particularmente, que son los que se han sacrificado en esta pandemia a nivel global, pero también a los empleados de primera línea, los empleados de los supermercados, los mensajeros. Todos esos mensajeros y todos los policías y toda la gente que está en la calle, que ha estado en la calle en el primer día, para ustedes va esta canción.
3: I see your light in the dark Smile in my face when we all know it's hard There's no way to ever pay you back Bless your heart, know I love you for that Honest and selfless I don't know if this helps it, but Good job, you're doing a good job, a good job You're doing a good job. Don't get too down. The world needs you now. Know that you matter,
4: matter, matter. Yeah. You're
3: doing a good job, a good job. You're doing a good job. Don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter. Yeah. Six in the morning As you walk through that door, everyone eats you again. The world's out of order. It's not a sound when you're not around. All day on your feet, harder. Keep that energy, I know. We all know it's hard There's no way to ever pay you back Bless your heart know I love you for that Honest and selfless I don't know if this helps it But good job You're doing a good job, a good job You're doing a good job Don't get too down The world needs you now Know that you matter, matter Yeah